0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, quizá buenas noches. Pero sea como sea, sean siempre bienvenidos a una emisión más de anime Aldivan. Este podcast de Tadaima en el que, pues ya saben ustedes, su servidor aquí, Freud Chicken, eh, platica, eh, analiza, profundiza un poco en lo que está pasando en las series de la temporada, en este caso, por supuesto, la temporada de otoño de 2022. Una, ya lo he dicho muchas veces, muy muy nutrida, con muchísimas cosas que decir y esta ocasión no va a ser menos. En realidad, cada vez hemos estado platicando de distintas series y hemos estado ya también retomando la conversación sobre algunas, pero parece que siempre hay algo nuevo que decir y siempre hay una nueva serie que retomar. Así que bueno, pues siempre tendemos, ahora sí, mucho mucho... Que platicar. Y bueno, pues eh, el día de hoy me parece que será importante retomar lo que ha venido sucediendo en eh, More Than a Married Couple, but not Lovers, o. Eh, Fuju y yo eh, Koibito Miman. ...que es una de las series, pues ya no diría que de las más populares... ...creo que en realidad sí se ha ido quedando fuera del interés de de, de muchos fans... ...de muchos fans del anime y entiendo por qué claramente, ¿no? O sea, hay muchísimo más interés quizá en eh, platicar sobre lo que está pasando en otras series... ...sobre, bueno, en fin, hay muchísimo más interés en otras cosas... ...y esta que a lo mejor pudo haber llamado la atención, pues como dicen, pues por la minita, como dicen ahora... Eh, pues La verdad es que no ha sido lo suficiente y creo que pues, muchas de las razones para esto eh, residen principalmente en el hecho de que pues, es una historia mal construida y mal contada en términos generales que pues ya de, desde el primer episodio hasta la fecha parece que solo ha podido recurrir a su fanservice para mantenerse pues, vigente o interesante. Eh, pero bueno, más allá de eso me gustaría platicar algunos elementos ¿no? si usted no la ha visto pues le cuento el argumento que es bastante simple, aunque un tanto extraño de pronto ¿no? Eh, tenemos a nuestro protagonista que es Jiro un chico que está enamorado de su compañera y amiga de la infancia Shiori y que pues, por supuesto está esperando que en las próximas prácticas de la escuela pueda ser emparejado con ella y algunas cosas puedan funcionar o suceder, quizá ¿De qué prácticas estamos hablando? Bueno, de unas bastante extrañas, hay que decirlo, ¿no? Esta escuela en la, a la que ellos asisten tiene unas prácticas como de matrimonio. Es decir, en un momento dado, los, eh, los y las estudiantes van a ser emparejados y, o, y, y puestos a vivir juntos en, en departamentos que forman parte del complejo escolar, según, según entiendo, o por lo menos deberían serlo. para que pues hagan de cuenta que son una especie de matrimonio y que si lo hacen bien pues obviamente eso les permite por un lado graduarse y por el otro pues eh, vivir una experiencia diferente, es decir, la la práctica les obliga a, a hacer bien las cosas para poder salir de la práctica misma, por así decirlo, y ser emparejados con alguien diferente. Es decir, de una manera muy muy sádica, si esta. Eh, si te llevas muy mal con la pareja que te tocó y nada más no se entienden y nada más no funcionan, esto bueno, pues resulta o va a resultar que eh, pues no te vas a poder librar de ella, básicamente. El divorcio no es posible, la separación no es posible, a menos que te lleves muy muy bien con la pareja con la que estás, lo cual es bastante contradictorio desde ese punto de vista. Pero bueno, sin centrarnos, por el momento al menos, en en los objetivos y las metas de de estas parejas, digamos, de de estas prácticas... eh, Jiro pues tiene la esperanza de que suceda esto, ¿no? De que lo emparejen con la chica que le gusta. No tiene muchas esperanzas al respecto, pero bueno, pues la esperanza es lo último que muere. Y lo que sucede no es eso sino que más bien la pareja que le corresponde es Akari, una chica de estas tipo Gal, que bueno, ustedes probablemente ubicarán perfectamente porque pues a diferencia de todas las demás suelen hacerle algunas modificaciones a su uniforme para verse pues sí más atractivas, ya saben son la que no usa el moño bien sino que más bien lleva la blusa un poquito escotada, la que se pone la falda más corta o estas calcetas como abombadas que también forman parte mucho de esta estética eh, accesorios, maquillaje, cosas que normalmente no estarían permitidas, digamos, no con parte del uniforme. Bueno, esto es, esto es Akari, una chica que además pues, es muy atractiva, muy popular y que a su vez, pues tiene la misma esperanza que Giro, no que, que, que en estas prácticas sea emparejada con el chico que le gusta, un chico llamado Minami, que pues sí, también es un tipo un guapo, atractivo, en fin, no, pues un sueño básicamente desde ese punto de vista. Y bueno, lo que sucede pues es lo contrario, ¿no? Jiro y Akari terminan emparejados entre sí y teniendo que tener esta convivencia juntos. Ahora, eh, pues ya lo decía alguna vez que platiqué sobre esta serie, que el objetivo de estas prácticas pues de alguna manera es prepararlos para el futuro. Para un futuro donde la homosexualidad no existe claramente, donde todos son heterosexuales por supuesto y todos van a tener matrimonios. Así que hay por ahí un discurso sumamente heteronormado detrás de este, pues de este setting. Pero bueno, haciendo esto de lado, pues sí, efectivamente, se trata básicamente de preparar a estos chicos para un futuro de este estilo, para un futuro como de parejas normal, donde van a convivir en familias y, y se espera, supongo, que desarrollen ese tipo de sociedad, ¿no? Eh, bueno, y, y, y lo interesante quizá es esto, ¿no? O sea, que te pueden poner con una pareja con quien no tienes absolutamente nada en común, porque pues el objetivo básicamente es otro, ¿no? Crear, eh, acostumbrar a los estudiantes, pues, a este tipo de vida. Ahora bien, Giro, eh, pues, cree obviamente que no puede tener una o que no va a tener una buena relación con esta chica, porque vienen de mundos completamente diferentes. Aquí está él muy muy consciente como de las lo que podríamos llamar clases sociales dentro de la escuela, ¿no? Mientras él es un muchacho pues más bien mediocre, no eh, solitario con pocos amigos y que obviamente no tiene ninguna experiencia romántica y que dedica además una mayor parte de su tiempo a los videojuegos, ella es una chica sumamente popular con quien pues todo el mundo quiere. O querría tener algún tipo de relación. Así que desde ese punto de vista él podría considerarse afortunado, pero no es así, porque evidentemente él deseaba una pareja completamente diferente. Y bueno, eh, la situación obviamente se va a complicar porque Shiori termina emparejada con Minami, o sea, terminan cruzados por así decirlo. y, y, Y bueno, pues existe el riesgo, el riesgo latente claramente de que la práctica se convierta en algo real, por supuesto, ¿no? Que que, que a partir de, de, de la convivencia constante y el vínculo, pues Shiori y Minami empiecen a enamorarse de verdad y eso es un peligro que tanto Akari como Jiro, eh, pues obviamente temen y, y, y que al darse cuenta que de alguna forma están en el mismo barco, deciden actuar juntos para quedar en el en el rango A. Y así poder hacer un intercambio que esta vez le sea más favorable. Es decir, que Jiro se vaya con Minami y que. Perdón, que Jiro se vaya con. Con Akari, ya lo estoy volviendo eh, homosexual aquí. Que Jiro se vaya con Shiori, perdón. Y que Akari se vaya con Minami. Así que, pues todo. ese, Ese sería el supuesto final feliz, ¿no? Que se nos plantearía aquí, ¿no? Pero precisamente como los riesgos implican, o los riesgos percibidos de estos dos implican, pues ellos también pueden enamorarse entre sí quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la convivencia constante, llevarse bien, trabajar juntos por un mismo objetivo, etc. Pues obviamente puede puede llevarlos a acercarse entre ellos mismos sin que pues empiecen a pesar un poquito como estas clases sociales, esta diferencia social, digamos, que tienen entre ellos. Y bueno, pues desde ahí podríamos pensar que es interesante o que podría haber sido interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, al partir estos dos personajes de un enamoramiento previo, lo interesante es que eh, comienzan a desarrollar también, por supuesto, sentimientos entre sí. Sentimientos que no son fáciles de describir y para los cuales el límite de la relación, el límite que les pone la relación, que es básicamente una relación de prácticas, se convierte en un asunto muy conveniente para soslayarlos. Eh, Es decir pues al final del día se están enamorando también entre ellos, ¿no? O sea, conservan su su enamoramiento por la persona por quien estaban originalmente prendados, pero al mismo tiempo comienzan a desarrollar sentimientos entre sí. Ahora, ¿esto es posible? Yo diría que sí, ¿no? ¿No? Eh, Hay personas, por supuesto, que piensan que esto no es posible. Que si estás enamorado de una persona, no puedes estar enamorado de otra, ¿no? O sea, como que porque entonces este primer enamoramiento no sería real. Pero déjenme hacer una distinción importante aquí desde un punto de vista diferente. Eh, Digamos como que los afectos, nuestra, nuestra mente, digamos... Nuestra mente y nuestros afectos pues, están interrelacionados, en realidad son la misma cosa, solo esquemáticamente los ponemos como por separados, como si lo racional y lo emocional fueran diferentes, bueno, en realidad no son tan diferentes, sino que están más bien entrelazados, intrincados demás, y es a partir de eso que pues, nosotros nos vamos relacionando también con el mundo, ajá. Eh, nuestros afectos, nuestras emociones, pues se desarrollan con base en un montón de factores internos, externos, de memoria, de experiencia y demás, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Giro, que es el que conocemos un poco mejor, ¿no? Él es un chico que, eh, pues, nunca ha sido muy sociable, ¿no? De por sí, no no ha sido muy de de tener muchos amigos, es más bien del tipo tímido, y Shiori es su amiga de la infancia, ¿no? En un momento en el que a lo mejor para ambos fue fácil encontrar un camino de contacto, ¿no? Se hicieron amigos y, y crecieron juntos además, ¿no? Eso, esa experiencia compartida, ese vínculo en común, obviamente crea un lazo afectivo entre ambos, que cuando son niños probablemente no tiene esta característica eh, romántica, digamos, ¿no? O sexoafectiva, por usar la palabra de moda también al respecto, ¿no? Probablemente en ese punto no lo tiene probablemente en ese punto hay cierta cercanía, claro, simplemente porque hay afinidades. Porque los dos son a lo mejor del tipo tímido, que de hecho eso son, porque los dos quizá también eh, de alguna manera eh, sienten, pues sí, este, esta, esta confianza que se desarrolla entre uno y el otro, por supuesto, y de ahí pues nace cierto cariño, claramente, ¿no? Un cariño que además evoluciona y que llegados ellos a la secundaria, eh, que, un momento en el que se tienen que separar provisionalmente eh, es un momento en el que los dos sufren una confusión que es muy común no eh, por un lado hay interés o intención de ambos de preservar el vínculo e incluso Giro estaba más o menos dispuesto a declararle su, sus sentimientos ahora sí románticos en ese punto pero pues un poco como un malentendido en el que ella eh, pues temerosa de perderlo le, le, le dice que sean amigos de ahí en adelante, que sigan siendo amigos, pues no. Él lo entiende como un rechazo preventivo, por así decirlo, ¿no? Como, como quien dice poniéndolo en la friend zone y dejándolo en esa posición de tal manera que pues él ya nunca se confiesa y acepta ¿no? ser amigo de Siori de ahí en adelante. Se separan un tiempo porque, pues, por motivos de la familia de, de ella, se tiene, tiene que vivir en otro lugar. Y luego se reencuentran en esta curiosa preparatoria con este muy particular programa de prácticas, digamos, en el cual, bueno, pues eh, la, la relación parece reanudarse. Pero se reanuda desde la distancia. Al menos desde la distancia por, por el punto de vista de Giro ¿no? Porque ya no le habla por su nombre... Eh, de pila sino que empieza a decirle por su apellido Sakura Saka, o sea, teniendo manteniendo una cierta distancia entre ellos, ¿no? Eh, una distancia como, como como pretendiendo pasar por amistosa, pues, ¿no? Porque porque Giro en este punto parte de la idea de que nada ha cambiado, ¿no? Desde este malentendido en el que siente que ella lo rechaza, de, eh, eh, poniéndolo, digamos, como en esta posición de amigo para siempre. Eh, él pues ya no siente un tanto como la motivación que pudo haber sentido en algún momento para expresar sus verdaderos sentimientos y tener con ella así una relación de pareja o, o intentar tener una relación de pareja de verdad. Porque claro, ¿no? De, de alguna manera romper esto implicaría, o sea, romper este límite implicaría probablemente sacrificar la relación por completo, ¿no? Y Shiori pues pasa un poco como por lo mismo, ¿no? Entendiendo que quizá hubo un malentendido en este punto. Eh, ella también está un poco como en la necesidad entonces de aclararlo. Y entonces pues sí, declararse pues para que las cosas puedan tomar un curso diferente, ¿no? Eh, evidentemente el vínculo de estos dos se basa en una larga historia compartida, en afinidad, en confianza. En, pues, en recuerdos que tienen en conjunto y por supuesto en, pues, en que se gustan al final del día. no O sea, él, él ve en ella muchos, muchos atractivos, por supuesto, no solo desde un punto de vista eh, romántico, amistoso y tal, sino que pues efectivamente ya ya se convierte en una chica que le parece atractiva. Y, y ella a su vez responde de la misma manera, ¿no? O sea, lo ve también, pese a todas sus inseguridades, como un chico atractivo. Entonces... Tienen muchos elementos que hacen que su afecto sea fuerte y sea sostenido, y además, pues obviamente, la perseverancia del vínculo le permite o les permite mantenerlo a pesar de de la frustración, digamos, de no poder estar en el tipo de relación que quiere. Ahora bien, con Akari pasa algo muy particular. Claro que eh, Giro puede reconocer que se trata de una chica atractiva, por lo menos estereotípicamente hablando, ¿no? Alta, delgada, con una figura pues envidiable y demás. Bueno, pues evidentemente él, él, él la ve como, como alguien atractivo pero también inalcanzable, ¿no? Eso, es, es, esa percepción de ser una chica inalcanzable de alguna manera le previene. de de, de entablar algún tipo de esperanza, de expectativa, es decir, de extender, por así decir, su afecto, aunque sea imaginario, a una chica con quien realmente no tiene una relación más allá de encontrarse con ella en el pasillo y sentir un poco como su desprecio. Pero una vez que empiezan a vivir juntos y que empieza a conocerla en, en un sentido un poquito más vulnerable, por así decirlo. Porque, primero, porque pues obviamente es, entiende que ella también es una chica enamorada. Entiende que ella también se siente un poco como él, ¿no? fíjense, ahí de nueva cuenta hay afinidad. Entiende que él puede, que ella puede sentirse un poco como él, y que por lo tanto pues están un poco en el mismo barco. ¿no? Que si se. Que, 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 que si los dos consiguen el objetivo de llegar al rango A y, y logran separarse y, y, y ahora sí emparejarse con quienes quieren, otras cosas podrían pasar. Entonces, la afinidad tanto en los sentimientos que tienen hacia otras personas, como en el objetivo que tienen que lograr, como la vulnerabilidad que ella obviamente va mostrando a partir de mostrarse ante él, como una persona con sentimientos de verdad y con esta fragilidad, pues crea este entorno de vulnerabilidad y de afinidad, insisto. Que es a partir del cual Giro en primer lugar parece que se, eh, que se puede vincular muy muy bien y por, y por eso es que va desarrollando hacia ella sentimientos de afecto Por supuesto que sí, ¿no? Pero además... Lo que nosotros entendemos aquí como fanservice para el público básicamente que es que pues ella siempre va como pues un tanto ligera de ropa a menudo es provocadora provocativa y demás tiene, tiene como, como esta actitud medio digamos como que sexy pese a su falta de experiencia personal, obviamente pues eh, termina siendo algo atractivo también para Jiro en un nivel diferente por supuesto y curiosamente aquí los, los yo diría que los, los Los. ¿Cómo decirlo? Los roles se invierten un poquito, ¿no? De de, de tener esta cercanía con Shiori, que bien él mantenía o él trataba de mantener la distancia a partir de sentirse rechazado. Pero que de todos modos mantenía la cercanía por ser una amiga de muchos años, por ser alguien con quien de alguna manera se siente cómodo y entendido y admirar a lo lejos a una chica que le parece de alguna forma inalcanzable, a partir de estas prácticas el rol se invierte, por supuesto, ¿no? Porque entonces es Shiori la que parece inalcanzable, y es Akari quien de pronto se le presenta como alguien más cercano a lo lo cotidiano, a lo normal, a lo humano mismo, pues, ¿no? Es una chica de carne y hueso, pues, ¿no? en todo el sentido de la palabra, tanto en sus fragilidades como en su pues, atractivo, por supuesto que sí, ¿no? Y este atractivo además para Giro se vuelve algo muy muy cercano porque ella eh, no es de mantener límites, claramente, ¿no? Ella constantemente se le acerca, eh, eh, tiene contacto físico con él. Eh, sí es muchas veces activamente seductora, probablemente desde un punto de vista juguetón, ¿no? O sea, tal vez ella misma no quiere llevarlo, o no siempre quiere llevarlo en serio o que sea sea algo en serio pero a final de cuentas, pues eso eso no deja de tener efectos en él, por supuesto ¿no? Que aunque trata de mantener esos límites, pues es muy claro, es muy evidente que eh, pues su manera de, de, de de vincularse a esto, pues, no, de vincularse con esto, lo tiene mucho más, eh, lo hace mucho más cercano, pues, no. Es decir, es con ella con quien desarrolla una relación mucho más natural, eh, mucho más cercana, mucho más cotidiana. Entonces, los afectos que pueden surgir entre ellos, no, son muy, pues, son, son muy concretos, digamos, no. Están anclados en una cotidianidad, en una realidad constante. Y a partir de esto, evidentemente. Eh, Sobre todo para Jiro, Eh, la relación con Shiori se vuelve, entonces se invierte el papel y se vuelve, decía yo, como la inalcanzable en ese sentido. Y eh, y esta parte de de ser inalcanzable no es porque porque haya cambiado de, de, de papel, digamos. No es porque Shiori de pronto se haya convertido en una diva intratable, ni mucho menos. De hecho, Shiori constantemente trata de mantener un vínculo con él y de acercarse a él. Es simplemente porque... La posibilidad de que exista una relación entre Shiori y Minami, o bien que que alguna cosa cambie en el proceso, la convierte ya en una persona que desde ese punto de vista permanece lejos de su alcance, permanece distante como tal. Una persona a la que ya no puede acercarse, porque además empezar a acercarse a ella podría complicar el vínculo que tiene y que ahora tiene que tener con él. Lo estoy describiendo de la manera. de una manera que la serie realmente no presenta. Esto, así como lo estoy yo construyendo de alguna forma, es lo que podría ser si se contara de una manera un tantito más sutil, pero en realidad la serie no tiene esas intenciones, por supuesto, ¿no? O sea, eh, este, este doble vínculo que se está estableciendo a partir de, de la extraña relación, digamos, que los personajes tienen a partir de estas prácticas impuestas pero y de sus propios sentimientos que se desarrollan de manera natural, ¿no? Crea esta situación en la que eh, los afectos pueden dirigirse E intercambiarse de una manera que rompe un poquito con las barreras. Por eso decía que era perfectamente posible estar enamorado de dos personas a la vez, porque incluso en esas condiciones, los vínculos que que se establecen con una o con otra no son exactamente los mismos. Pueden tener características semejantes, eh, paralelas, concomitantes, en este caso de hecho lo tienen un poco así, pero no necesariamente eso significa que la realidad digamos del vínculo pueda permanecer o pueda sostenerse ya a la hora de llevarlo un poco como a la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que Es fácil para Jiro mantener, por así decir, un buen vínculo con Akari, porque los dos tienen voluntad primero de tener este buen vínculo entre ellos. Y obviamente, a pesar de los dos que tres conflictos y los dos que tres momentos de celos que que cada uno representa cuando el otro está mirando al objeto de su afecto, digamos, no a pesar de todos esos conflictos, precisamente la situación en la que que están les permite entender, porque es una situación sumamente ambigua, les permite entender que que, que en realidad... Pues lo que puedan sentir por ellos, por contradictorio que parezca, no no estorba o no obsta a que puedan sentir cosas por una persona diferente. Porque la relación en la que se encuentran, la ambigüedad en la que se encuentran, es una ambigüedad artificial. Son una pareja, pero lo son por imposición. Tienen que serlo si quieren dejar de serlo. O sea, paradójicamente tienen que ser una buena pareja si quieren dejar de serlo y poder intentar una cosa diferente. ¿No? Eh, es, es un problema desde ese punto de vista porque lo que justamente lo que permite este como doble o enamoramiento que podría llegar a ser triple o cuádruple, etcétera es el contexto en el que están situados y eso es lo que me parece relevante poner en, con, en condiciones, ¿no? por eso quizá pues, un adolescente puede enamorarse de dos o de tres personas diferentes porque a lo mejor como no tiene ninguna relación con, 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 con estas dos o tres personas o la relación que tiene no necesariamente tiene límite demasiado eh, rígidos pues por ejemplo, pues la fantasía puede llevar a que se construyan afectos en distintos niveles pero que vayan encaminados hacia la misma circunstancia, pero que una vez llevados a la realidad, pues presentan complicaciones diferentes, por ejemplo si como el opening plantea Giro se viene en la necesidad de tener que escoger, porque las dos evidentemente están enamoradas de él y quieren tener algo con él No, obviamente la posibilidad de eh, extraña de todo esto sería que mantuviera una relación simultánea con ambas, pero en ese caso eh, el problema sería obviamente establecer los límites ¿no? y poder hacer que esto funcione de una manera eh, pues, pues pues, eficaz digamos, eficiente un, una situación que sería poliamorosa que yo digo, insisto, no, no es que no creo que sea posible, es que creo que implicaría un trabajo emocional, afectivo muy muy complicado aquí se puede o se mantiene un poco porque el contexto lo tolera y lo permite ¿no? pero no necesariamente funcionaría de buena manera porque bueno pues una vez que las cosas se empiecen a a, a formalizar y los límites empiecen a a, 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 o sea sea necesario pues establecer límites un poco más sólidos los sentimientos residuales que puedan que puedan quedar cuando se establecen estos límites se pueden volver simplemente problemáticos pero bueno Toda esta elucubración un poco ha salido salido de analizar la circunstancia y los sentimientos que se nos presentan, pero insisto, si ustedes van y ven la serie, ni de lejos es tan interesante. Y bueno, pues resulta que ha llegado el momento un poquito como de platicar sobre el remake de Urusei Atsura, que lleva el título de Urusei Atsura All Stars, o al menos así se fue como se, se nos presentó. Y digo, bueno, pues un remake porque en realidad se trata pues, de eso, de un remake, de una serie que eh, fue popular, pues más bien allá en los finales de los 70, principios de los 80, una de las primeras obras populares de Rumiko de Takahashi, quien es, pues, bueno, pues una de las mangaka más importantes de, de Japón todavía, Todavía se mantiene en activo en realidad, ha sido bastante prolífica en su su larga carrera como mangaka Eh, y probablemente pues digamos como que otakus más jóvenes, otakus más jóvenes la recordarán por series como Inuyasha quizá, eh, como Ranma y Medio, ya ya no tan jóvenes por supuesto ahí y obviamente pues los un poquito más veteranos seguramente ya estarían familiarizados con las aventuras de, de Nom y Ataru en, en la primera versión de Urusei y Atsura. Hay que recordar, obviamente, que pues, este, estas, estas franquicias originalmente son mangas, o sea, Rumiko Takahashi es una mangaka, pero que pues, eh, eh, precisamente por su éxito y popularidad se han convertido en anime, y bueno, muchos, muchos años después es que llega este remake de Urusei y Atsura que ha despertado, ha levantado algunos comentarios, algunas críticas, me parece a mí que bastante justificadas desde cierto punto de vista, porque no ha sido, por lo menos esta serie, no es un intento por actualizar eh, el relato como, como en otros casos ha sucedido, sino que más bien se trata de una adaptación que podríamos considerar bastante fiel a lo que se presentaba en aquella época, así que por lo tanto Aunque se vea moderno, aunque las técnicas de animación eh, realizadas por David Production, el estudio a cargo, se vean bastante bien, la estética todo muy lindo, en realidad estamos viendo una historia que se concibió y se situó En lo que vendría a ser la última, los últimos años, la última década quizá del periodo Showa, ¿no? Un periodo que tuvo sus sus características, sus complicaciones, cosas muy, muy interesantes. Algunas de ellas, por supuesto, se han platicado en otros momentos de este podcast. Por ejemplo, quiero... ...referir particularmente al especial que hice hace... ...bueno, que se publicó hace algunas semanas... ...sobre la primera parte de Showa Genro Kuraku Shinju, ...en la que hablo... ...en el que hablo más o menos de, de lo que implica esta época... En, ...en términos generales... ...y bueno, pues sí, muchas de esas diferencias... ...se ven hoy y quizá... ...se sienten extrañas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque... ...obviamente pues el humor... ...el humor que representa... ...y que representaba a esa época tal vez ya no coincide con lo que hoy consideraríamos gracioso. La representación de ciertos personajes de ciertas formas ya tal vez no entra dentro de lo que entenderíamos nosotros como válido, como apreciable, como tal independientemente por ejemplo de que se trate de una historia creada y personajes creados por una mujer, de pronto sí parece ser sumamente sexista, sumamente tirado al fanservice y demás en fin, o sea como que una lectura o una primera lectura de esta historia, de de, de estos personajes de esta serie como se nos presenta nos puede llevar a pensar que que, que es un humor ya envejecido, que es algo que a lo mejor ya no tiene cabida en este momento como particular y quizá como objeto de nostalgia o de recuerdo pues está bien, pero que ahora quizá no funciona del todo. Y bueno, pues eh, yo he sido bastante crítico de la nostalgia en un momento dado, no sobre todo eh, me parece, y lo hemos platicado, en, 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 tal vez no en el podcast, pero sí en otros espacios hemos platicado sobre, por ejemplo, lo que ahora pienso de los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, de, lo, que, de, de lo, lo cansado que me parece ya la fórmula de Dragon Ball, que, que en términos generales sigue siendo muy la misma, pese a que han pasado ya más de 30 años quizá, de, de toda esta, bueno, de, de, de que empezó, digamos, como a contarnos su historia. En fin, es bastante crítico de esto y, y, y aquí van a decir quizá que me contradigo y quizá sí cuando hable de Urusei Atsura en términos bien diferentes porque al contrario o sea viéndola desde desde este punto de vista desde que estamos como tomando asomándonos a una época diferente aunque esté relacionado con el momento actual por lo menos desde el punto de vista de la producción es que me está pareciendo interesante y en términos generales sí divertida y les voy a platicar un poquito como por qué. Pero antes voy a dar un pequeño preámbulo. Como muchos, este no es en realidad el primer trabajo que conozco de Rumiko Takahashi. En realidad yo podría decir que yo no soy fan como tal del trabajo de ella, porque por ejemplo yo no he visto Inuyasha, y no se me antoja tanto en este momento, tal vez en algún punto lo haga, pero en este momento la verdad no se me antoja tanto. Mi primer contacto y hasta el momento único contacto con su trabajo había sido Run My Media, o Brandman y Bunnoichi, como se llamaría en japonés, que este que fue una serie de anime que pasaron en la televisión abierta en, en, en cuando yo era adolescente, con censura, con, en, con las historias en desorden, en fin, un, un completo desastre. Pero que me parecía muy, muy divertida, que los personajes de alguna manera me, 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 me agradaban, me parecían simpáticos, y, y, y por supuesto que disfrutaba mucho de las aventuras de esa comedia de artes marciales y magia que pues todavía hoy en realidad disfruto mucho. Por aquí tengo en mi pequeña colección de Blu-rays tengo la, la, la colección de películas y ovas y cuando los he vuelto a ver, por supuesto, me parecen particularmente entretenidos. También, por cierto, coleccioné el manga en la edición nacional que se lanzó hace unos, hace unos poquitos años y, y la leí completita, ¿no? los 38 volúmenes que abarcó Eh, Y me sorprende, de hecho, me sorprendió bastante, porque en realidad es una historia que pudo haberse terminado mucho antes, pero que constantemente eh, 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 se alargaba y se alargaba y se alargaba, con pequeñas historias que no dejaban de ser entretenidas, y ahí era una de las las grandes virtudes que podíamos atribuirle a la mangaka, en este caso a Runiko Takahashi, que es que incluso dándole vueltas a a las mismas ideas, porque siempre era lo mismo, Siempre era eh, un nuevo oponente... Un nuevo pretendiente... Ya fuera de Kane... Ya fuera de Ranma... O ya fuera de cualquiera... De los otros personajes del staff... Al que de alguna manera... Del cast, perdón... Al que de alguna manera... se, se, Se le tenían que oponer... Siempre eran un poco como las mismas historias... Pero de alguna manera... Los clichés y los absurdos que se nos contaban siempre la hacían muy muy divertida y y, y se vuelve agradable. O sea, como lectura de pasatiempo, como lectura de de tránsito, digamos, ¿no? Ranma y medio era muy muy disfrutable. Pero además, eh, eh, se puede observar un claro progreso, digamos, en el personaje de Ranma en primera instancia, ¿no? Eh, Que es muy muy paulatino, muy muy lento quizá, ¿no? Pero que de alguna manera va, va sucediendo. Y que tiene que ver con la maldición que él padece, que si ustedes no la saben, les platico, ¿no? Él padece una maldición a propósito de sus entrenamientos constantes en las artes marciales. Eh, Llega a a sufrir la maldición en la que se convierte en chica cada vez que se moja con agua fría. Y para recuperar su cuerpo masculino se tiene que mojar con agua caliente. Entonces, al principio del relato... Ranma es una persona que rechaza a Cor por completo este aspecto femenino. Se siente ofendido, incluso. Cada vez que alguien lo menciona, Cada vez que eh, en en su forma femenina alguna persona le tira, pues le tira la onda, etcétera. O sea, no es capaz en un momento dado de ver como que hay algo de de naturalidad en ello, por supuesto, ¿no? Si es una chica atractiva y la otra persona no conoce sus condiciones, pues llega el momento en el que es de esperarse que llame la atención de estas personas. Y Ranma lo siente como algo ofensivo. Y entonces, pues, de alguna manera siempre reacciona con violencia a esa pues a ese tipo de reacciones que despierta en todo todo el sentido, ¿no? Y paulatinamente se va sintiendo más cómodo en este cuerpo femenino e incluso va desarrollando técnicas de combate específicas para ese cuerpo femenino que tiene algunas diferencias con su cuerpo masculino. Por ejemplo, es más rápida, pero también es más bajita, ¿no? Entonces tiene que desarrollar como, como, sí, maneras de pelear que sean acordes a ese cuerpo y que no necesariamente funcionan de la misma manera con su cuerpo masculino. Una cosa que, que es muy interesante, pues, ¿no? Porque de alguna manera va adelantando esta idea de que con los cambios uno puede de alguna manera adaptarse a ellos y empezar a sentirse más cómodo con ciertos cambios. Y eso, pues, me parece interesante. Pero sí, desde ahí, esos personajes... Van trayendo, bueno, por lo menos para mí, ahora que los estoy como volviendo a reconocer en sus antecesores en Ousei Yatsura, voy viendo un poquito cómo algunas cosas venían desde entonces, por supuesto, y quizá tenían ciertos propósitos. Ahora sí vamos a Ousei Yatsura. En esta historia, el protagonista, que es Ataru Moroboshi, es un chico que, eh, si bien parece que tiene una relación romántica con su compañera de clases Shinobu, una chica linda y simpática. Eh, Él padece de algo que no es ninguna maldición ni mucho menos, sino que es un efecto básicamente de una cultura machista. (ríe) Él es sumamente mujeriego. No es mujeriego como en un sentido práctico de verdad, porque en realidad tampoco es un tipo muy popular. Eh, simplemente pues de, de, es mano larga, rabo verde, ojo alegre, <ríe> esa clase de palabras que usamos para describir este tipo de personalidad, digamos, ¿no? Que no está eh, pues básicamente con sus ojos puestos en una sola persona, sino que pues básicamente le da le le, le echa la mirada a todo lo que se mueva, ¿no? Lo cual hace un poquito como misterioso cómo logró llamar la atención de Shinobu en primer lugar, porque pues ella también es una chica linda y atractiva y todo, ¿no? Eh, Y y aparentemente tiene sentimientos por él y y, y, y le gustaría, al menos en primera instancia, que él le correspondiera de una manera legítima y funcional y demás, ¿no? Pero pues él es un desastre en ese sentido, ¿no? La, La historia de hecho empieza con ellos peleando por eso no porque pese a todas sus promesas de enmendar y de ser ahora sí una persona decente y un novio formal y etcétera pues en, las, en el primer momento de cambio voltea a ver a una chica le llama la atención y no puede dejar de reaccionar con lo cual obviamente atrae la furia de Shinobi. entonces ese este tipo de personaje el que se nos presenta como protagonista y quiero que noten esto Creo que Rumiko Takahashi realmente no lo idealiza, más bien nos lo presenta como eso, como un personaje un tanto patético que tiene la suerte de haber llamado la atención de una chica, pues de una chica genial de alguna manera, pero que rechaza esa, ese, ese, esa cuestión, ¿no? Precisamente porque pues, es este tipo de personaje. Y entonces viene una situación completamente absurda, como le encanta presentar a Rumiko Takahashi. Que es que una invasión extraterrestre amenaza a la humanidad y les impone una condición como parte de una tradición. Porque, porque Rumiko Takahashi también es muy de tradiciones, de pronto, ¿no? Y entonces crea tradiciones en, en, en los distintos grupos y personajes que son sumamente absurdas, pero que, bueno, son lo que le dan el motor a la historia. Y en este caso, la tradición es muy sencilla por así decirlo, ¿no? Se va a hacer una competencia en la cual un campeón elegido de la humanidad tendrá que enfrentarse a la hija del de rey de los extraterrestres y en una competencia de pues, de atrapados, digamos, ¿no? Ella va a huir y él tiene que atraparla. Y si logra atraparla y tocarle los cuernos, que tiene unos cuernitos en la cabeza, este, entonces él ganará y la invasión se suspende. Pero si ella triunfa, Entonces, eh, pues obviamente la invasión extraterrestre sucederá, y entonces Ataru, al ser este personaje patético, de pronto se convierte inesperadamente en el campeón de la humanidad, en el campeón que la humanidad necesita, ¿no? Y muy pronto, en la competencia con Bloom, que es básicamente aquí la, hij- la hija del rey extraterrestre que busca esta invasión, eh, pues ella obviamente pues tiene muchas habilidades. no? Ella puede volar, ella es muy muy flexible y muy veloz y tiene un montón de, 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 de cosas a su favor que inmediatamente demuestran que eh, Ataru no es ni de lejos la persona que eh, una persona a la que se le pueda confiar el destino de la humanidad. Pero bueno, él en ese momento está eh, fijado en una meta en particular, ¿no? Que es recuperar a Shinobu. Y por lo tanto, entonces tiene que verse como un héroe, tiene que lograr triunfar en este, en este, pues en este dilema, digamos, para poder entonces sí este, pedirle matrimonio a Shinobu y convertirse pues, en esta, eh, utilizando un poco como su manto de héroe para ganarse el afecto de Shinobu notemos esto porque esto es interesante el caso es que sí de una manera absurda como suelen ser las cosas en las historias de Runiko Takahashi o al menos en esta y en y medio que son mis ejemplos eh, eh, Ataru logra vencer a no, con una triquiñuela quizá con, una, con, con, con algo que de hecho se, se basa mucho y se centra mucho en su propia manera de ser logra vencer a a Loom y triunfar y está tan contento que habla entonces, grita por supuesto que ahora sí va a poder cumplir con su deseo de casarse y ser muy feliz y no sé qué, cosa que Loom interpreta. Como algo dirigido hacia ella ¿No? En este momento ella no sabe nada De Ataru y simplemente lo, lo, lo Reconoce como la persona que bien que mal Con trampa o sin ella logra Vencerla y entonces Este pues al escucharlo tan Entusiasmado hablar de casarse y casarse Ella entiende O interpreta que se trata de ella Que es, que es a ella a, a, quien, a quien A quien él desea de alguna forma Y eso hace que eh, pues sí Ella le conceda sin que él La pida explícitamente su mano en matrimonio. ¿no? Y bueno, pues así es como se establece esta relación absurda en la que Lum, que insisto es un poco como la antecesora de Shampoo de Dama y Medio, pues queda prendada de Ataru y lo persigue noche y día para tratar de llamar su atención. Y aquí empieza un poco como lo interesante. Lo interesante del análisis que quiero hacer sobre Urusei Yatsura en este punto. Porque yo ya había dicho, les había comentado que la manera en la que representa a Aruniko Takahashi a su protagonista es en realidad la de un hombre bastante patético. Eh, no no es un tipo atractivo de ninguna forma, no tiene muchas cosas a su favor. En realidad es medio un paria social, no como que en realidad nadie tiene mucha fe en él y cuando lo nombran el campeón de la humanidad en esta competencia con Loom, pues la verdad es que las personas cercanas a él como que no tienen en principio mucha esperanza y y después de los primeros intentos fallidos de él eh, en atrapar a Loom, pues toda la humanidad de pronto se da cuenta que en realidad, pues les tocó, eh, eh, su destino está en manos de un perdedor. Que logra triunfar y que muy pronto demuestra y sigue demostrando que es un perdedor. ¿no? Muy pronto, o sea, este manto de héroe que según él le iba a permitir presentarse ante Shinobu de una manera diferente, termina siendo un completo fracaso. ¿Por qué? Porque primero porque obviamente pues la interrupción de Luma y obviamente pues es un asunto que Shinobu no quiere con, el, con lo que no quiere tener nada que ver. Pero a quien pero todavía le da un poquito como de de, de, de este, en los primeros episodios todavía le da un poquito como le tiene un poquito como de fe digamos no este a que los sentimientos de él quizás sean verdaderos y quizás sean certeros pero él muy muy pronto da muestras de nueva cuenta de que se trata de este tipo de persona. Pero aquí viene lo interesante. Cuando conoce a Loom, eh, a Taro le parece una chica atractiva, efectivamente, ¿no? Y, y, y al principio, ah, previa a toda la frustración que ella le hace pasar entre los varios días que tiene él que estar persiguiéndola, al principio le parece de verdad una chica atractiva. Y la persigue con todas las intenciones de, de, de toquetearla, de manosearla, de, pues vamos, de poner sus manos en ella, ¿no? Eh, y, 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 y básicamente pues eso es, ¿no? ¿Cuándo lo logra? cuando consigue capturarla y ella responde de esta manera y y, y de alguna manera se prenda de él y empieza a estar interesada en él eh, se convierte por así decirlo en su prometida de facto y y constantemente busca llamar su atención él pierde todo el interés en ella desde un punto de vista eh, psicoanalítico freudiano Diríamos que que Ataru es básicamente un histérico, un histérico en ese sentido, digamos, en en el sentido en el que la la histeria, la personalidad histérica, tal y como la describía más o menos Freud, es una personalidad que que constantemente vive persiguiendo el deseo, pero que una vez que lo consigue, pierde todo interés en él, ¿no? Y porque, porque básicamente es una persona enamorada de desear por así decirlo ¿no? y en ese enamoramiento del deseo no es que puede perder por completo el piso eh, ya no me va a dar tiempo de, de escribir este asunto, pero lo, eh, quizá lo dejaremos para la siguiente ocasión. Pero este asunto del de deseo y del estar enamorado del desear va muy muy de la manita con lo que pasó con Denji en Chainsaw Man esta semana. Pero bueno, ya lo platicaremos después. Anótenselo por ahí en algún punto porque tenemos que recordar este, este asunto. Pero sí, básicamente Ataru es esta persona histérica, enamorado de desear, ¿no? Y que por lo mismo, y, y que enamorado de desear, y que además con este componente un tanto narcisista que tiene de sí mismo, por lo mismo es incapaz de establecerse en una circunstancia formal como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que Loom, tiene, que, que, que Loom está detrás de él y que tiene su completa atención, es sintomático que él haya perdido por completo el interés en ella, ¿no? Es decir. Ella es la persona que ahora... no, Y Mucho más que Shinobu que ya perdió por completo el interés en él por lo visto. no. Ella es ahora la persona con quien él podría vivir todas las fantasías que, 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 que tiene en la mente. Una persona dispuesta a entregársele. Dispuesta a vivir con él. Dispuesta a, a, a romancear con él. A coquetear con él. A seducirlo. O sea, es una per- y además, hay que decirlo, Lume es una persona muy atractiva. Entonces... Pareciera que escapa a toda la razón que Ataru haya perdido por completo el interés en ella. ¿Eh? Y, 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 y esto no quiere decir que sus sentimientos por Shinobu fueran completamente genuinos, porque en realidad a lo largo de los episodios que llevamos estamos viendo como eh, cómo lo, que, lo que Ataru pone en juego constantemente en cada conflicto que se le presenta. Por ejemplo, con la aparición de Mendo, etcétera, en cada conflicto que se le presenta, lo que pone en juego es su propio orgullo mal puesto, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, empieza a manifestar interés en Shinobu, sobre todo porque ella ya lo rechaza activamente y, toda, y, y, y se ensalza aún más en el momento en el que Shinobu empieza a manifestar interés por Mendo, ¿no? Porque entonces es, bueno, ¿qué le ven a este, no? O sea, ¿qué le ves a este que no tengo yo, no? Y bueno, claramente tú tuviste tu oportunidad, tú eh, eh, la tuviste en realidad contigo, y cada vez que ella estuvo cerca de ti, tus ojos se iban hacia otro lugar, con el que era completamente diferente. Entonces está anclado en esta histeria, con un, con un rasgo narcisista sumamente marcado de alguna forma, que le impide ver lo que tiene dentro. Y ahora que su situación ha cambiado y a quien tiene al lado es a Lum, que en un momento fue, aunque fueron muy breve, en un momento fue también para él un objeto de deseo. Ahora que la tiene enfrente a su lado y perfectamente dispuesta a, a, a aceptarle muchas cosas, porque además en ese sentido Lum es bastante tolerante. Con todo y que lo electrocuta de cuando en cuando y se enfada con bastante facilidad, en realidad ella es bastante tolerante a, a, al hecho de que él de pronto no siempre tenga su mirada puesta en ella como tal, ¿no? O sea, ella parece que le quiere de una manera genuina, desde cierto punto de vista también bastante tóxica, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, eh, muy, muy interesada en él. Y eh, eh, esto hay que decirlo, pues, ¿no? Eh, entonces, la historia se nos plantea así. Con, con, con personajes femeninos que pueden ser bastante interesantes creo que Loom, Shinobu y demás tienen bastante más que ofrecer pero que eh, que de alguna manera parecen ligadas a personajes masculinos patéticos porque incluso Mendo que al principio se nos presenta como un personaje muy cool y muy guapo, etc. muy muy pronto empieza a mostrar las sombras de su carácter y, y esas sombras representan algo muy muy semejante a lo que es Ataru como tal ¿no? o sea, son, son hombres Que son incapaces de comprometerse con algo, que son incapaces de sostener su propio deseo, que son incapaces quizá incluso de nombrarlo como tal y que pues en ese sentido son incapaces como tal de funcionar con los vínculos que se les presentan y se les plantean. Entonces, el tema es complicado, es, 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 es difícil claramente, ¿no? el tema de alguna manera es difícil en términos de representación, porque sí, por supuesto que todos los personajes, así como se nos han ido presentando en este momento, todos los personajes son un tanto patéticos como tal, pero quiero enfatizar esto, los hombres aquí sobre todo Ataru, no, son probablemente el último escalón en esta cadena alimenticia, por así decirlo, ¿no? porque Ataru no se nos presenta como un héroe de ninguna manera, incluso cuando es un héroe es casi un héroe accidental. Se nos presenta como un personaje incapaz de sostenerse a sí mismo, incapaz de sostener su propio deseo e incapaz de establecer relaciones significativas. Se nos muestra pues como un niño que no sabe y no quiere saber qué es lo que realmente quiere en la vida. Y creo que los personajes femeninos en este caso tienen mucho más claro qué es lo que están buscando de alguna manera, en términos generales. Todavía es muy pronto para, para ir viendo cómo se va a ir elaborando esto, es, es, esta relación y, esto, y esta conclusión, digamos, pero yo tengo un poco de fe, por lo menos por, a, a partir de lo que vi en su sucesora, en este caso Ranma y medio, en la cual, me, aunque por muy lento y paulatino que sea, si sí ves cómo hay cierto desarrollo de algunos de los personajes. Entonces sí creo que puede ser una serie complicada de ver en este momento de la vida. Estamos ya en el siglo XXI, ya en el año 2022, ya con un montón de cosas distintas que apreciar, por supuesto que sí, ¿no? Pero eh, si en este caso nos enfocamos en la idea de estar viendo, por muy moderno que se vea, una serie que en realidad pertenece a otra época, a otra narrativa, a a otra circunstancia, es más... Me imagino incluso la circunstancia en la que Rumiko Takahashi, siendo una autora de manga joven, no, entrando en un mundo de hombres, porque básicamente Urusei Atsura se eh, iba destinada pues a público masculino, digamos, no, y que t- tendría que encontrar la manera de presentar una historia que fuera atractiva para el ojo masculino, y de todos modos ahí, se encontrara la posibilidad de ofrecer una visión particular de esto, una visión de hombres que no lo son tanto, de hombres que no son heroicos, que no son fuertes, que no son decisivos, que no son, que no tienen estas características positivas de lo masculino, sino todo lo contrario. Y que a pesar de eso, pueden ser objetos de amor. Entonces es una. Una relación distinta con con la representación masculina que me parece que es interesante. Y que si la vemos desde ese lugar, desde una mangaka que escribe para hombres, pero que los representa de esta manera que no es nada halagüeña, pues (risa) creo que adquiere un cariz bastante más interesante. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, así que pues estén pendientes de, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon o cualquier servicio de podcast que ustedes usen, seguramente ahí lo van a encontrar. Eh, no se olviden además que eh, Tadaima tiene mucho contenido más para ustedes, tenemos el shuffle de Kika que tal vez ha andado un poco ausente y probablemente va a seguir estando ausente porque, este, bueno, por razones de la vida real. Así que... Pero pues ahí lo tienen también Para que le den una checada Si todavía no lo hacen El Rage Quit de Marmota IQ En el que pues se habla De la industria de los videojuegos Y todo lo que está sucediendo ahí Para que se enteren de todo esto Y el recién revivido Bits and Bytes Que también ya está de vuelta Trayéndonos lo más importante De la industria De la tecnología Los gadgets Y todo lo demás Además tenemos el Tadaima Life En punto de las 8.30 Todos los miércoles eh, Hora de la Ciudad de México Eh, ...con salvo el del día de hoy, si me están escuchando el día, el miércoles 9 de noviembre... ...el el podcast de hoy va a ser a las 8 de la noche, así que tengan en cuenta ese ese cambio en particular. Eh, Pero de ahí en fuera, todos van a ser a las 8.30 de la noche, eh, hora de la Ciudad de México... ...en los canales que ya conocen ustedes en YouTube, en en Facebook y en Twitch. Y por supuesto recordar que las noticias más importantes están siempre en tadaima.com.mx... Eh, Yo me despido agradeciéndoles de nueva cuenta su preferencia Y deseándoles que pasen como siempre Muy buenas noches, buenas tardes o muy buenos días